0: Hei tervetuloa Helsingin Sanomien uutisraporttipodcastiin torstaina 11. päivä maaliskuuta vuonna 2021. Mun nimi on Tuomas ja kanssani täällä Helsingin Sanomien podcast-studiossa ja sen lisäksi internetin valtamerten syvyyksissä ovat öö, Helsingin Sanomien toimittaja. Marko Junkri. Hei Marko. No moi. Öö, tuota, <laughs> kera, haluatko kertoa? Kuuntelijoille, mistä sä tuskastelit tässä? Mä haluan, että nyt tämmönen brutaali raaka katsaus toimittaan elämän vaikeisiin hetkiin.
1: Joo, jo, ai niin se, mulla on juttu aihe. Niin. Että, joo, mä hövellisesti lupasin pomolle eilen aamulla, että kyllä kyllä täytän yhden sunnuntailehden lehden kolon, mutta tota, ei pidä paljastaa pomolle, että ei mulla on hajukaan, mistä, mistä sen jutun tein, Mä yrittänyt jopa, ottanut äärimmäisen keinon ja mikä osoittaa tiettyä paniikkia. Mä kysyn jopa Tuomakselta, että sulla sun ideoita.
0: <tos> Mä ehdän että tuota, pyytön ohjelmoinnista. Ah, hauska, kepeä, huvittava. juttu. No, no niin, mm. Ja ei paikan päällä täällä ä, podcast-studiossa, vaan ä, etäyhteydellä kotoaan, olettaisin, on suunnuntai-liitteen toimittaja Maria Manner. Hei Maria.
2: Hei Tuomas ja Marko. Toivottavasti tämä tekniikkaa pelaaja. olisi tullut sinne, mutta kuulijoillekin tiedoksi, että lapseni päiväkodissa on koronaa. Ja silloin on ollut myös sitä brittimuunnosta aiemmin jo viime viikolla, niin
1: Ja tämä on Maria, taa on hauskaa, koska nyt kun sä oot siellä etänä, niin siinä on aina semmoinen muutaman sekunnin murto viive. Ennen kuin sä rupeat puhumaan, niin sitten tulee semmoinen niin kuin jumalallinen sävy. Niin tulee. tulee Se tauko ja sitten tulee painavia harkittu, viisas, harkittu, harkittuja sanoja.
2: Sfinksi täältä jostain. Tota, tämän
0: viikon podcastissa keskustellaan kuntavaalien siirrosta, ö, demokratian kriisi, persyä torpedoivan punan viher eliitin salajuoni vai järkevä koronatartuntojen ehkäisykeino. Ja myös puhumme ö, tota, jääkuningatar Marinista, juuri nyt tällä hetkellä kuumin millaan hehkuu ö, tota Marinin hallituksen Kamalin skandaali koskaan, kun hän on kävellyt ynseästi toimittajan ohi. Ja tämä on tarttunut videolle. Ja nyt äh, pääministerin päätä vaaditaan valille, vadille. Jaha, mulla on sitten sano todella ruman äänen tänne. Tota, olen paattelut tosta, äh, tota, äh, puhutaan siitä, mikä on tämmöinen, niin mikä on näiden äh, tota, äh, nyt en osaa edes suomea sen verran, että osaisin sanoa niin kuin näkökulmien, mikä on tämän niin Imagon pinnan merkitys ää, Marinin hallituksessa ja tota, pääministerille itselleen. Sen lisäksi suomalaisten syntyvyys on hapaistut nousuun moottoreina. Ää, en tiedä. Tota, Marko kertoo tarkemmin. Ää, veikkaisin, että maahanmuuttajaa lestadialaisi. Tai sitten koronapandemian aiheuttamaa tämmöistä lemmiskelypiikkiä. Hmm. Lopuksi vielä hyviä keskustelun aiheita pitkien epämukavien hiljaisuuksien varalle. Okei, okay, äh, tota. yhdeksän puolueen puolueen sihteerit kokoontuivat kokoushuoneeseen. Pullaa kului niin kauan, kunnes sieltä tuli kahdeksan puolueen puolueen sihteerit ulos. Ja he kertoivat, että ovat viisaudessaan päätyneet siihen, että... Kunnallisvaalien pito sen ajoittuna päivänä huhtikuussa olisi terveysturvallisuusriski suomalaisille, joten vaalit siirretään kahden kuukauden päähän kesäkuulle. Äh, ainoa puolue sihteeri ja puolue, joka tätä siirtoa vastusti, oli perussuomalaisten äh, tota, puoluesihteeri Simon Grönruus. ja sen jälkeen Suomessa on käyty... Jonkunnäköistä keskustelua siitä, että oliko tämä tarpeellinen, oliko tämä niin aidosti oikeasti terveysturvallisuuteen, joka on jotenkin super omituinen sana, ää, tota, liittyvä ää, tota, päätös vai oliko tässä kyse siitä, että itse asiassa Gallupit sanoi niin selkeästi hallituspuolueelle häviötä ja oikeastaan kaikille muillekin puolueille häviötä, että persojen kiusaksi tässä nyt siirrettiin tota, vaaleja kesäkuulle. Ähm, tässä on monta kulmaa. Jos aloitetaan kuitenkin siitä, että miten vakavaa tämä on kaiken kaikkiaan? Miten isosta asiasta on kyse? Mitä sanotte, Marko ja Maria? Haluutsä, Maria, aloittaa?
2: Isä sä voit arvioida eikö? jatkan.
1: No on vaalien, no siis vaalit on, tää kuulostaa kauheita fraasit sanoa, mutta kyllähän vaalit on demokratian se ydin, kaikkein tärkein asia. Ja mun mielestä se... Vaalien siirtäminen on niin kuin, en mä tiedä, onko politiikassa oikeastaan niin kuin isompaa päätöstä kuin siirtää vaaleja. Ja tässähän päästään sitten heti ajatukseen, että mitä jos joskus tulevaisuudessa sitten hallitus, hallituksen voimiin siirretään – eduskuntavaaleja sopivampaan ajankohtaan tai presidentinvaaleja tai jotain. Tää on niin kuin tässä puhutaan demokratian ytimestä. Jos mä tiivistän, niin kun, siis mun mielestä oli ihan oikein, että ni siirrettiin, mutta musta tämä tapa, millä se tehtiin, oli mun mielestä niin aika nolo. Ja ei kyllä minkäänlaisia tyylpistoita ansaitse. Mun mielestä se vaalien siirtäminen oli oikein, mutta tämä asia olisi pitänyt tehdä jo niin viimeistään kuukausi sitten. Mä jatkan kohta, mutta sanon Maria välissä.
2: No, en mä en tiedä, pikkasen eri linjoilla siitä että tämä että se vaalien siirto itsessään nyt olisi jotenkin niin, että sanoitko äsken, että vaikea kuvitella suurempaa päätöstä? Sanoin, minua sitä, minua on sitä
1: mieltä. Sä siis,
2: niin, niin, jotenkin mahtipontisella päällä tänään, mutta siis muista, oliko niin, että vuonna 2016 vaikka 2017 siirrettiin pariin otteeseenkin kuntavaaleja aivan turhaan, maakuntavaaleja ennakoiden ymmärtääkseni, ja kukaan ei edes muista sitä nyt enää, siis itse että vaaleja siirretään parilla kuukaudella, ei minusta vielä ole niin vakavaa tällaisessa pandemiatilanteessa, koska nyt tämä kysymys kuitenkin, no, tai siis tilanne on selkeästi aika huolestuttava ja kysymys on paitsi äänestäjien, niin myös kaikkien vaalivirkailijoiden ja työntekijöiden ja puolueiden vapaaehtoisten ja terveydestä. Niin sinänsä minusta oli ihan oikea päätös siirtää vaaleja, mutta mä olen samaa mieltä siitä, että ei mennyt kauhean tyylikkäästi. Ja minua itseäni jotenkin jäi hämmästyttämään se, että minulla on aika epäselvää, että miten oikeusministeriö tarkalleen ottaen oli varautunut tähän heikkenevään pandemiatilanteeseen, kun tuli jotenkin sellainen vaikutelma oikeusministeriön virkamieheltä, että syksyn mittaan näitä tilannetta seurattiin, eikä ollut mitään jotenkin indikaattoreita siitä tai merkkejä, että voitaisiin joutua tällaisen tilanteen eteen, niin ei se ihan niinkään me, että jos me katsotaan ihan niin muita Pohjoismaita, vaikka Tanskaa tai Norjaa, niin nehän oli... Niin viime vuoden puolella jo siinä tilanteessa, että yhteiskunnan suljettiin kokonaan. Et meillä on tässä hyvin tavallaan varo, varautumisaika näiden varianttien leviämiseen ja tilanteen heikkenemiseen.
1: No mä sanon vielä mä sen kaiveri... Maria, siis se 2016 vaalien siirto, siis sehän oli, se oli niin pysyvä siirto. Silloinhan siirrettiin, siihen asti kuntavaalit oli aina syksyllä. Ne siirrettiin mm. johtuen siis, oletettiin, että tulee maakuntavaalit, mutta ne siirrettiin niin pysyvästi kevääseen. Että se on täysin eri asia, kun siirretään nyt niin kuin Neljä päivää ennen, neljä päivää ennen tota, ehdokaslistojen sulkeutumista hyvin kaosmaisesti siirretään kahdella kuukaudella eteenpäin. Tämä on täysin eri asia kuin se, että niinku tavallaan kuukausien valmistelun myötä siirretään pysyvästi vaalit toiseen ajankohtaan.
2: Joo, mä sama mieltä. Se ei, ihan täysin, se ei ole täysin verrannollinen, mutta sinänsä ei myöskään ajattele, että se vaali ajankohtaan olisi täysin pyhä niin näin poikkeuksellisen pandemian keskellä.
1: Joo, mä voisin vielä sanoa, toi tuosta valmistautumisesta, niin... niin Joo, ja mä oon sunkikassa tästä ollaan puhuttu ja puhuttiin vissiin viime lähetyksessä, mutta niin kun, se, mitä oikeusministeriö, virkamiehet on jälkikäteen sanonut, että syksyllä, kun näihin kuntavaaleihin ruvettiin niin olla kesän jälkeen valmistautumaan, niin ei pystytty näkemään, että keväällä tilanne olisi näin paha, eikä se, ja syksyhän meni itse asiassa aika hyvin ja kaikki muuttui pahempaan suuntaan sitten, kun tuli näitä. Virusvariantteja, mutta kyllähän niinku niidenkin tulosta on tiedetty jo niinku kuukauskaupalla, niinku vähintäänkin mm. vuoden vaihteesta alkaen. Et mun mielestä tämä. Niinku Edelleen toista. Minusta oli ihan oikein, että ne siirrettiin, mutta se tapa, millä ne tehtiin, niin tässä niin kuin hallituspuolueet avasivat tavallaan spekulaatioiden kentän, että oliko tässä jotain muita motiiveja. Sitten kun, nyt kun keskiviikkona, kun tiistaina tota, julkistettiin nämä ehdokasmäärät, niin kyllähän siitä näkyy, että esimerkiksi SDPn ehdokasmäärä on romahtanut todella dramaattisesti. Että SDPllä oli myös... Niin kuin Kyse ei ole niin puolue kannatuksesta, vaan ehkä näistä ehdokasmääristä enemmän. Että kyllä niin STPllä näytti olevan niin kuin poliittinen motiivi, että pari kuukautta lisää ehdokashankinta-aikaa tekee heille ihan hyvää. Hmm.
2: Jo, ehkä jos saan jatkaa tätä hä- hämmästelyä tässä, niin ehkä yksi, koko tämä keskustelua on se, millä näitä valia siirtoja perusteltiin ja miten se tehtiin, niin se, se osu samaan aikaan sen kanssa, kun tämä on hallituksen kriisijohtaminen ja kriisiviestintä. Tuntuu haparoivan muutenkin. Mitä me erityisesti miettimään oli se, että kun siirtämistä perusteltiin THLn mallinnuksilla, jotka oli aika karkeita laskuharjoituksia siitä, että miten tartuntaluvut kehittyisivät, jos mitään ei tehdä, nämä 11 000 ja 2600 tartuntaa ja sitten näitä pidettiin jotenkin niin kun yllättävinä ja järkyttävinä. Ja ne tavallaan muutti sen pelin hengen, näin annettiin ymmärtää, niin me Kyllä mietin jotenkin kovasti silloin, että miten nämä luvut saattoivat tulla yllätyksenä ja minkälaisia lukuja sitten niin aiemmin tässä on jotenkin hallituksessa ollut tarkastelussa, että me ollaan kuitenkin tässä julistettiin poikkeusolot ja on valmisautunut mihin rajoituksiin, niin miten se saattoi niin, niin nopeasti muuttua ja mikä se aikaisempi skenaario tavallaan sitten ollut käytössä tässä? Mm-hmm. Paljon jää hämäräen
1: peittoon vielä. Niin, eikö skenaariossa ollut myös tavallaan sitä ihmeteltiin, että nämä, nämä oli niin kuin THL sanoi, että se oli laskuharjoitus, mutta niissähän ei eräällä tavallaan huomioitu näitä nyt jo päätettyjä sulkutoimenpiteitä ja tavallaan mm. sehän eikö oli tällainen matemaattinen korkoa korolle kaavalla saatu luku, minkä todellisuus toteutumisarvo niin kuin näin saattaa käydä tai saattaa, että ei
0: käy. Niin.
2: Joo, no, ja se on mä... selvää, että. Niin, sanon vaan Tuomas, me ei tiedä.
0: No, jos sulla on vielä niin kiinnostavasti tähän. Liittyen.
2: Niin, kun no, ihan spesifisti noihin lukuihin, että se on tietysti selvää, että niiden niin kuin, mm. rajoitusten vaikutusta ihmisten käyttäytymiseen on vaikea mallintaa millään tavalla. Ja me itse tällaisia laskuharjoituksia olisi pitänyt julkaista paljon enemmän tavalla sen osoittamiseksi, että jos niin tartuntojen nousu tietyllä tavalla jatkuu, niin mihin se voi johtaa. Niin nyt muiden maiden kokemusten on ihan täysin poissuljettuja. Oot, toki se kehitys ei yleensä ehkä se ole ihan niin suoraan, tai kun pystyy suoraan lukuttomiin, että se Mutta joka tapauksessa, niin, mä että jos tällaisia kaavioita olisi julkaistu jotenkin enemmän ja säännöllisemmin, niin ehkä me olisimme tottuneet niitä lukemaan. Ja,
1: ja sitten mikä on nyt vielä tässä, niin kuin, tota, vielä sit niin kuin, mistä nämä tyylipisteet laskee entisestään. Että siis perussuomalaisten puolueesihteeri Simo Grönruus sanoi sitten jälkikäteen, että Näissä puoluesihteerien kokouksissa niin kahteen kertaan on ehdotettu tai saada perussuomalaiset mukaan, mukaan tähän niin kuin yhteen rintamaan, koska tämä on kuitenkin sellainen päätös, missä on tärkeää saada konsensus aikaiseksi. Sen Grönruusin mukaan muut puoluesihteerit olivat ehdottanut, että tai kysyneet, suostuuko persut siirtämään vaaleja, mikäli siirrytään poikkeusoloihin ja sitten vähän myöhemmin, että suostuuko persut siirtämään vaaleja, jos tulee tuolta ulkonaliikkumiskielto. Tässä on kuitenkin niin kuin Näyttää pahasti. Tässä on kaikin keinoin yritetty saada perussuomalaisia mukaan ja sitten samaan aikaan muistaen, että eihän tämä sihteereiden elin, joka tämän neuvottelun hoiti ja tavallaan vaikka päätöksen tekee eduskuntahallituksen esityksestä, mutta niin kuin vastuu lykättiin tälle kokoukselle ja eihän semmoista niin kun, ei, ei semmoista niin elintä ole niin missään lakikirjoissa olemassakaan, että puoluesihteerit on tämän asian päättänyt. Sitten mikä on herättänyt ihmetystä, että tästä ei ole edes hallituksen esitystä tällä hetkellä. Maanantaina, maanantaina oikeusministeriö julkaisi nettisivuillaan niin kuin vaan ilmoituksen, että vaalit on siirretty kesäkuulle – ja annettiin ohjeet, miten nämä erilaiset ehdokasasetuksen päivämäärät muuttuu. Kuitenkin oikeusministeriön nettisivut on niin kuin hyvinkin virallinen paikka tilanteessa, – jos asiasta ei ole edes lakiesitystä. Sitä ei ole päätetty. Tämä aiheuttaa nyt niin – tässä on, niin kuin, on niin kuin täydellisen epäjärjestyksessä tämä prosessi, minkä olisi voinut, että jos tässä kuitenkin nyt useamman viikon ajan on puhuttu, kyselty perussuomalaisilta, että mitäs jos tulee, mitäs jos tulee tota poikkeusolot, niin siirretäänkö, niin kyllähän minusta olisi pitänyt osoittaa jonkinlaista poliittista johtajuutta ja jo vähintään kuukausi sitten tehdä tehdä päätös. Mm,
2: jos... Mutta kenen siitä olisi pitänyt päättää sun mielestä, jos puolueksihteerit no,
1: puolueksihteerit oli... No mun se tilanne on koko ajan, koko ajan ollut sama, että yhdeksän, yhdeksän edus, eduskuntapuolueesta kahdeksan kannattaa, niin, niin kyllähän sitten olisi pitänyt tehdä, tämä on hallituksen esitys ja eduskunnan päätös, että tämä olisi pitänyt tehdä ilman perussuomalaisia vähän rohkeammin ja aikaisemmin. Onko
0: Kun mä ihmetyttää se, että puolueksihteerit, jotka vaikka ovat niinku puolueissa tosi keskeisiä ihmisiä, niinku on mm. onko? Se, että tämmöinen niin demokraattisen prosessin päätös tulee niin tämmöisen elimen, eikö sekin yksinään tarkoita jotain? Että sitä ei tehdä esimerkiksi just jossain niin korona-asiantuntijaryhmässä, vaan puolueen niin Se no ei, kuulostaa se... hirveän poliittiselta. No,
1: joo, no, no, siis, ei, no en mä nyt tiedä, koska nehän nyt vetoaa nimenomaan, että heillä oli nämä THL-luvut. Ja se puolueen että eihän ne päättäneet mitään, vaan ne tekivät sitten esityksen ja hallitus päättää. Ja eduskunta päättää hallituksen esityksestä tämä nyt aiheuttaa, niin kun, tässä tulee niin kun, tässä on, niin moni asia, jota ei ole mietitty edelleenkään. Niin kun, tätä päätöstä tästä vaalien siirtämisestä ei ole tehty eduskunnassa. En tiedä, laki vielä valmis. Ja nyt on kuitenkin ehdokaslistojen tota, viimeinen... Päivämäärä on, palautuspäivä on meni tiistaina umpeen, ehdokaslistat lain mukaan piti vahvistaa eilen ja tässä on siis, siis on erilaisia ajallisia rajoituksia, että mitä esimerkiksi vaaliraha-ilmoitukset, ne pitää kuusi kuukautta ennen vaaleja pitää niin kuin siinä aikana saadut ehdokkaan, ehdokkaan saamat rahat pitää ilmoittaa ja tämä lähti juoksemaan siis sieltä jostain viime syksystä, niin mistä se lähtee nyt juoksemaan tämä aika? Pitääkö ilmoittaa vaikka joulukuussa saatuja rahoja vai ei? Ja tässä on niin kamalasti avoimia kysymyksiä. Että musta olisin vain jotenkin suonut, että tämä olisi tehty vähän hallitummin.
0: No, mutta, mä arvostan tuota näkemystä siitä, että mikä kaikki on mennyt pieleen, mutta toisaalta sitten sä tunnet nämä ihmiset ja nämä systeemit ja järjestöt ja organisaatiot vuosikymmeniä ajalta, niin mikä sulle syntyy se niinku? Ai se, vuosi n- kymmeniä. Mäkin nyt kahdella vuosikymmenellä olen puolueita seurannut, niin kyllä sä ainakin kolmella. Niin Mä sain joku
1: kauhean kauniin lukijapalautteen, missä tämä ku, kuulija missä kuulija toivoi, että Marko Junkkari ei jäisi eläkkeelle.
0: Mutta mikä sun ajatus tai olettamus on, että mikä tässä on sitten johtanut tähän niin kuin tavallaan niin hc Miksi tämä ei ole mennyt silleen järkevässä järjestyksessä, missä mun mielestä ensinnäkin se tulee jostain niin terveysviranomaisilta se niin päätös, että nyt on semmoinen aika, että ei pysty järjestämään vaaleja. Se vaalien siirto tapahtuu niin jollain muulla perusteella kuin se, että puolueesihteerit käy kauppaa keskenään ja sen jälkeen, että niin jossain niin säädetyssä järjestyksessä niitä vaaleja lähdetään siirtämään lähinnä viranomais toimin, eikä silleen niin poliitikkojen sekoilulla. Miksi tämä on niin mennyt hän
1: no, Eihän viranomaiset tämmöistä päätöstä voi, kyllä, ei voi tehdä kyllä. tehdä päätöstä, päätöstä mutta t... jossain
0: meillä täytyy olla sellainen no, protokolla, että miten tämä tapahtuu ilman, että sillä on No siis oikeus,
1: on. oikeusministeriö, oikeusministeriö, joka tavallaan vastaa vaaleista, niin oikeusministeriön yli virkamies Pekka Timonen tota, esitti jo niin ministeriön kantana yli kuukausi sitten, että vaalit pitäisi siirtää ja silloin puolueen sihteerit niin tyrmistyivät ja sanoivat, että ei käy. Ja Mun veikkaus on se, että tässä on niin valtaosa puolueista, on ollut valmis siirtämään näitä jo pidemmän aikaa, mutta tämmöinen persojen pelko ja pelko siitä, että perussuomalaiset politisoivat ja tämä näyttää tämmöiseltä poliittiselta peliltä, niin se on niin kuin estänyt heitä tekemästä tai tavallaan vääjäämätöntä päätöstä, johon he ovat olleet henkisesti valmiita jo monta viikkoa. Hmm. Miksi
2: uh. meillä ei ole käytössä kirjeäänestystä, mikä muualla Euroopassa tottuu olevan ihan...
1: Se on hyvä kysymys, se olisi ehtinyt hyvin, tota, on Suomessakin niin kuin ulkosuomalaisten osalta, mm. että siis Suomessa olisi mm. voinut. Ja siis todella moni asia, siis herätti herää niin kauheasti kysymyksiä, että mun se kahden viikon aika. nyt se on siis yksi viikko, ja se olisi pidetetty kahteen viikkoon, ja ennakkoäänestyksen, lopp, ennakkoäänestyksen loppumisesta on aina viikkoa varsinaiseen vaalipäivään. Eli ensimmäisestä ennakkoäänestyspäivästä on kolme viikkoa vaalipäivään. Jos sitä olisi pidennetty nyt kahteen viikkoon sitä ennakkoäänestystä, niin se olisi, koska nyt iso ongelma on ollut nämä mahdollisesti karanteenissa olevien ihmisten mahdollisuus äänestää, mutta jos tämä aika olisi pidentynyt kolmeen viikkoon, niin silloin todennäköisesti karanteeni-ihmisetkin olisi pystynyt äänestämään, mutta tämän ennakkoäänestyksen pidentämisestä olisi pitänyt päättää siis viime syksynä tai vuodenvaihteessa, mutta sitten sit eka kärve, tässä ruvettiin puhumaan, niin sitten vaan sanottiin, että ei pysty enää tekemään sitä, on liian lähellä vaaleja. Ja nyt kumminkin tällä hetkellä tässä ruvettiin puhumaan joskus tienoilla ja nyt tässä kolme kuukautta ennen tätä hetkeä, ja nyt kumminkin on tähän uuteen vaalipäivään, on taas kolme kuukautta, ja nyt sen pystyy tekemään, että tämä niin kuin,
0: on tämä auto. Mä jutut, jututin meidän kollega Teemu Luukkaa, ja hän, hän on siis Hesareksissa tämä toimittaja, joka jatkuvasti pörrää siellä hallituksen ympärillä. Ja sitten hän mainitsi tämmöisen, tämmöisen seikan tässä vaalien siirrossa, että se on hallituks- hallituspuolueille hankala asia myös sen takia, että on olemassa tämä, ähm, no niin, ja nyt sen termi, puoliväliriihi, jonka alun perin se piti järjestää vasta vaalien jälkeen. Ja nyt sitten
1: puoliväli eli kehysriihi, jossa tota, tavallaan valmistellaan ensi syksynä päätettävää ensi vuoden budjettia ja sitten annaan lähivuosille nämä kehykset. Se on yleensä maaliskuussa ja sitä kuntavaalien takia sitä siirrettiin sille kuntavaalien alkuperäisen, se on 21. päivä vai 20. päivä, heti kuntavaalien jälkeiselle viikolle jo aikaisemmin. Mutta nyt kun kuntavaalit siirrettiin, niin nyt se kehysriihi, jossa olisi tarkoitus tehdä näitä työttömyysturvaa koskevia linjauksia ja ehkä paikallista sopimista ja muita monelle vasemmista puolueille hankalia asioita. niin, niin tota, Nyt se joudutaankin pitämään ennen kuin Kyllä. vaaleja.
0: Joten tämä, tämä kehysrihi, joka niin tavallaan oli helpottavasti hallituspuolueiden kannalta siellä niin vaalien eri puolella, niin se tulee nyt ennen vaaleja. Ja siinä, sitten siinä on jonkun matematiikka, että pitää ruveta kiinnittämään huomiota esimerkiksi keskustaan, joka on aivan kusessa – Jonka on pakko saada niin mahdollisimman järkeviä, oman kannattajakuntansa kannalta järkeviä niin asioita siellä läpi, vaikuttaa hyvältä, että he tekevät tämmöistä niin jyvä yrittää yrittäjäystävällistä politiikkaa. Ja sitten taas se antaa niin keskustaan pakko saada se, ja se taas ei, ei käy. Vasemmista puolella, joten heiltä tulee niin huonoja viestejä omille äänestäjille. Jotenkin sen so- koko sotkun tuleminen ennen vaaleja, niin kyllä se hallituspuolella on ihan hirveä katastrofi.
1: No mä, mä, mä en ole nyt ihan varma tuosta. Siis mun mielestä keskustaa niin joka tapauksessa kusessa tämän asian kanssa. Ja keskustan on niin kuin, just Jukka Suomen yrittäjät teki tämmöisen yrittäjien kannatuskysely, missä yrittäjien... Keskustakannatus oli romahtanut ja se, ne yrittäjäärjestäjät on keskustalla niin kuin perinteisesti äärimmäisen tärkeitä. Ja esimerkiksi paikallinen sopiminen on niin kuin asia, jota nämä pienyrittäjät niin haluaisivat. Keskustalla on, nyt niin kuin, on valtavat paineet saada kehysriihessä aikaiseksi jotain – mikä osoittaisi, että he ovat kumminkin porvaripuolueen ja välittävät yrittäjistä. Mutta mä en tiedä, olisiko se niin kuin, paineet olisi ollut, oli se ennen tai jälkeen kuntavaalien, niin, niin musta ne paineet on ihan yhtä kovat siitä huolimatta.
0: Mm. Mutta meinaatko että se ehtisi vaikuttaa sitten itse vaaleihin?
1: No niin, että mä en, siis tämä saattaa niin pakottaa, että keskustan pitää olla entistä tiukemmin ajaa omia kantoja läpi. Ja sitten taas vasemmistopuolueet on ehkä huolissaan omasta, omista kannoistaan. Mutta sitten vaalien siirtäminen oli... Ehkä tämä kuulostaa jotenkin typerälle, mutta jotenkin politiikka, politiikka on aika typerää touhua. Siis se, että ne vaalit on kesäkuussa ja jos ja kun keskusta kärsii niin historiansa pahimman kuntavaalitappion, niin se itse asiassa hyödyttää keskustaa, että se on kesäkuun puolivälissä se vaali, koska sitten menee pari viikkoa, tulee juhannus, eduskunta lähtee kesälomalle – ja politiikka menee semmoiseen kesäfiilareihin mm. kolme kuukaudeksi ja sitten kun eduskunta aloittaa uudestaan syyskuussa niin kaikki on niinku unohtanut ja <lacht> <lacht> on katastrofi.
2: Mikä keskustan
0: salajuoni tai koko vaalien Se kuulostaa
1: tihvelä, mutta näin
0: se on. Ja, <lacht> ihan <äärittömän>
2: Siin, <lacht> näin kuulostaa se kuulostaa va- härittämän tyhmältä.
0: Se kuulostaa myös ihan todella. Näin se vaan on ja kriisi on syksynä kukaan muistelee. Ja se
1: niin... on ei se kriisi ole vaan se että keskusta kärsii vaalitappio vaan se kriisi on se että sitten niin kuin sitä asiaa jauhetaan ja b, 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 tota, toimittajat kirjoittaa sitä ikäviä juttuja ja se jauhanta jatkuu ja eduskunta kuohuu. Mutta nyt kun tulee se kesätauko ja kaikki toimittajat lähtevät tota, kesälomalle, niin, niin keskusta saa sitten ihan rauhassa kärvistellä ja sitten kaikki unohtaa.
0: Hei, saako poiketa nyt kun tuli keskustasta puhe? Niin. Kun Annika Sarko on ollut aika pitkään jo keskustan puheenjohtajana. Mä ei sen kauhean pitkään ollut. Ja tota, se no niin pitkään, että hän on pari, <tulavuutta> tilaisuutta ollut, <tulavuutta> pari tilaisuutta ollut lausua asioita ja näin. Mutta jännästi huomaan, että selkeästi tuossa hallituksessa on tosi vaikea ottaa tilaa itselle. Mä, lu, siis mä luulen, että se on jotenkin se, niin jotenkin tämä korona ja sitten ehkä Marin, ne syö sen tilan. Tosi vaikea, niin kenenkään muun puolueen puheenjohtajan päästä niin millään tavalla niin hallitsevaan asemaan.
1: Tota, mulla on yksi toinen teoria, saanko esittää oh, sen keskustaan no. liittyen? Tota, Matti Vanhanen, valtiovarainministeri, joka on... Tämän tota, podcastin ystävä. Tämän podcastin ystävä, joka oli meidän pikkujouluissa pitämässä valtiomiesmäisen luennon.
2: Ja oli muuten oikeasti siellä. Siis jotkut kuulijat luulee, että tämä on vitsi. Mutta...
1: Ei, kyllä Matti Vanhanen oli siellä. Matti Vanhanen oli, joka ilmeisesti ei koskaan kuunnella meidän podcastia. Oli yllättynyt, miten valtavasti siellä oli yleisöä ja miten fiksuja <hysy> meidän kuulijat on. Kyllä. Mutta tota, Matti Vanhanenhan on kiinnostava, koska Matti Vanhanenhan tuli mukamas vastentahtoisesti valtiovarainministeriksi, kun Katri Kulmuni joutui eroamaan ja on tässä koko matkan sanonut, että hän ei enää pyri mihinkään, hän ei enää osallistu mihinkään vaaleihin ja hän on nyt vaan tässä vastuuntuntoisena ihmisenä pikkupätkän valtiovarainministerinä ja hän jää pois hyvissä ajoin ennen, ennen seuraavia eduskuntavaaleja. Ja nyt on ollut, ensin oli varma tieto joulun alla, että Vanhanen luopus Vuodenvaihteessa. Ja nyt tällä hetkellä on kaikki politiikan toimittajat on sata varmoja, että vanhainen luopuu tota kehysriihen jälkeen. Mutta tota, tähän muuttaa nyt tämä vaalien siirtyminen, koska mä veikkaan, että kehysriihi on silloin 20. päivä huhtikuuta ja siitä on sitten puolitoista kuukautta kuntavaaleihin tai alle 2 kuukautta kuntavaaleihin. Niin keskustan Annika Saarikko vetoaa vanhaseen, että oo nyt please sinne koska ei se vanhan sen poistuminen siinä vaiheessa ainakaan auta keskustan asiaa. Sitten ne venyttää sitä jatkoaan sinne kesäkuun puoliväliin. Sitten tulee mieleen, katsotaan taas kalenteria, nyt lähdetään kesälomille ja budjettiriihi on elokuussa, että jatkaa nyt vielä sinne elokuulle, kun se budjettirihiki on tulossa. Niin mä luulen, että Patti Vanhanen on tämän nykyisen hallituksen panttivanki, ja se ei pääse sieltä ikinä pois. <sistilä> <sistilä> <Voiko pitä>? <sistilä> <sistilä> en usko, Marko... että se haluaa pois sieltä.
2: Niin, niin, mä just mietin, että haluako hän edes pois. Kun Marko tavallaan, siis rakastaa, niin joskus sellaisia johtajia, jotka jotenkin vastain ottamaan sen tehtävän vastaan, kun suomalaiset inhoa pyrkyreitä, sellaisia, jotka niin kuin Kyllä, okay, mä luulen, niin, että on niin, kuin...
1: niin, että mun Matti sen Elekielestä, en ole hänetä itseltään kysynyt, mutta Elekielestä näkee, että hän nauttii joka sekunnista. Hän on kaikissa näissä iltapäivälehtien, kuka ministeri on onnistunut kyselyissä, niin hän on ihan siellä kärjessä. Yeah. Hänestä on kasvanut tämmöinen suuri valtiomies ja kaikki luottaa hänen ja mä luulen, että hän nauttii joka
0: sekunnista. Kaikki se vittuilu siitä harmaasta me... tapetista, niin nyt kuitattiin.
2: Mutta hänestä on tullut jotenkin railakkaampi myös siellä puhujapöntössä, eikö Eikä
1: On, hän, 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 oikein, hän on hän on noiden kyselytuntien tähti, kun hän pistää siellä opposkurmoota <tos> tai oppositiota. <tos>
0: no niin, hei tässä podcastissa ei fanitella ketään poliitikkoja tiedoksi, vaan... Tätä... mä sa-
1: jos, jos mä harrastaisin tämmöistä kunnollista politiikan journalismia, niin tällä hetkellä kaikkein olennaisinta olisi matkustaa sinne Nurmijärvelle katsomaan sitä Matti Vanhaisen talonrakennustyömaata. Koska jossain vaiheessa hän vetosi siihen, että hänen pitää luopua, koska se raksaa niin pahasti kesken. Siitähän oli kuukausi Mut mukaan se talo on nyt hyvässä vaiheessa, että matti ei sekään. Siellä on jotain pihatöitä tekemättä. <lacht> ne voi hyvin tehdä sitten kesälomalla.
0: No niin, mä, mä haluan kysyä vielä. Mua niin kuin tavallaan ei hämmennä ja tavallaan hämmentää perussuomalaisten melskaaminen tässä asiassa sillä tavalla, että mä lähden vähän vielä takamatkalta. Mä, mun, mulle niin kuin yksi sellainen jotenkin avainymmärrys äh, mun elämässä oli... Uh, vuonna 2008 mä kuuntelin republikaani republikaanistrategin pitämän luennon. Se piti luennon tuolla jossain amerikkalaisessa yliopistossa. Ja mä, se kuvasi sitä, että miten republikaanit kampanjoi joka päivä. Ja sitten että niillä on tämmöinen, että niillä on ihan sähköpostilista, jossa lähtee, että mikä on tämän päivän se, mitä kaikki rupeaa toitottamaan. Että yleensä ne valitti jotkut tietyt sanat että sanotte aina niin kuin, tota, boomers for bangers, tai sanotte että stepping ladder, tai näin. Ja se, se menee niin koko valtakunnan kaikille pikkudirikoille republikaania näin. Ja sitten kun ne antaa lehdistölle statementtejä, niin sitten ne käyttää samoja sanoja, siitä tulee sellainen niin keskusteluaihe, ja sitten niin se me, eh, viesti menee läpi ja näin. Ja sitten, että wow että voiko politiikka olla tämmöistä, ja sitten niin ihmettelin sitä, että ei Suomessa tehdä tällaista, että se olisi niin tosi helppoa. Mutta mä huomaan, että on sellainen puolue, joka on niinku, ehkä ne, on niinku sisäpuolueeltaan niinku saanut vinkkejä kopioita näistä niinku taktiikoista. Mutta heillä on tosi vahvaa tämä, että niinku he yhtenä rintamana lähtee kommentoimaan sitten niinku somea ja tota, paikallispolitiikkaa ja valtakunnan politiikkaa myötä. Ja heillä on niinku samat teesit tai samat asiat tulee jokaisen suusta. Tämä on selkeästi semmoinen, missä perussuomalaiset on lähtenyt viemään tätä niin kuin superuhriasemaa. Semmoista oikein, niin kuin, että he kituu päähän potkittuna maassa. Heidän voitto tässä yritetään viedä ja näin päin pois. He, he, mitä he toitottaa on se, että Suomi on esimerkiksi niin Somaliaan ja Zimbabwen tota, tapainen maa, kun lähtee tämmöisen niin piskuisen koronan takia siirtelemään maata. Eivät mainitse sitä, että myös niin kuin joku 70 Euroopan maata on siirtänyt vaaleja koronan takia ja näin päin pois, mutta selkeästi siellä on nyt joku, joku niin mastermind siellä on sitten laittanut tämmöistä sähköpostia, että nämä on ne meidän kannat nyt toivottakaa joka haastattelussa. Ja
1: eikö se Halla, mitä sano, että itse asiassa nämä Euroopan maat, jotka on siirtänyt vaaleja, niin kaikki tapahtuu viime vuonna, että tänä vuonna
0: itse asiassa ei ole siirretty. Juuri näin. Ja sitten toisaalta, kun tuntuu, että perussuomalaiset tässä jotenkin kuitenkin eniten on voittamassa koko ajan. Heidän he kannatuksen vaan kasvaa koko ajan. Mitä, mitä enemmän he saa vaan olla, niin sitä enemmän he tota, kerkeä hankkii näitä ehdokkaita. Vaaleista tulee käymään paremmin. Hallitus joutuu tekemään hyvin epäsuosittuja päätöksiä ulkona, liikkumiskieltoja ja muita ja näin. Jotenkin tuntuu, että tämä koko homma menee koko ajan vaan perussuomalaiset eduksi.
1: No ehkä, no joo, perussuomalaiset on taitavia tavallaan rakentamaan itsestään uhrin ja muiden salaliiton kohteen ja näin, mutta siis kyllähän mutta jos miettii ajankohtaa, että jos ne vaalit olisivat huhtikuun 18. päivä, jolloin saattaa olla tämmöinen tartuntapiikki ja maassa on niin syvä ahdistus. Ja kyllä se ahdistus aina kohdistuu silloin hallitukseen. Ja kyllä nyt kaiken todennäköisyyden mukaan kesäkuun puolivälissä tilanne on itse asiassa aika paljon parempi. Ja silloin ihmiset ei enää muistakaan ulkona liikkumiskieltua, vaan pelkästään ajattelee, että onpa siistiä päästä kesämökille. Että kyllä sen, mä luulen, että se tunnelmalla on merkitystä ja kyllä se, se hyödyttää hallitusta. Haluan okay. sanoa Maria vielä yksi ennen kuin pääsit sen jälkeen ääneen, niin mua niin jotenkin itseäni vielä, mä äsken jotenkin huonosti pohdin näitä siis tätä tavallaan juridisesti, mutta kun tavallaan nyt kun elämme maailmassa, missä tavallaan perustuslakivaliokunta ja perustuslakia niin kuin syynätään ja joka asiassa ja se tota – Siihen suhtaudutaan niin kuin hyvinkin jämerästi ja tarkasti, mikä on hyvä, mutta niin kuin miten tässä vaalien siirtämisasiassa, niin kuin eihän sit, ei ole mitään lakia. Tällä hetkellä voimassa olevan lain mukaan niin kuin, tota, ehdokaslistat piti jättää tiistaina ja vahvistaa eilen. Mutta näin ei ole tehty. Mm. Ja nyt toimitaan, niin kuin, toimitaan tämän siirto puolueesihteereiden, täysin epävirallisen konklaavin niin kuin tämmöisen p- päätöksen tai linjauksen mukaisesti ilman, mitään lainsäädäntöä. Ja puhe on kumminkin vaaleista. Ja kyllä, Maria, vaikka sinä olet eri mieltä, niin kyllä ne vaalit on tärkeet.
2: Marko, nyt se vääristelet sanoin. sanoja. <tos> Muistaakseni, niin minä opponoin sitä ajatusta, että politiikassa olisi vaikea kuvitella merkittävämpää päätöstä. Minä voisin kuvitella isompia päätöksiä. Minä en sanonut, että vaalit ei Aha, ole tärkeitä. No
1: niin, sori.
2: Oi, oi totta kai nyt niin
1: pitää tehdä lain se Joo, niin musta, musta tämä niin joustavuus on tietysti aina hyvä ja välillä pitää toimia sille vähän säveltään, mutta siitä huolimatta, niin nyt ei, ei noudattaa nyt tällä hetkellä voimassa olevaa lakia eikä uutta lakia tuotu eduskuntaan.
0: Okei, sitten mulla on vielä viimeinen uudon kysymys tähän liittyen. Miksi Suomessa ei ikinä, jos esimerkiksi – hallituspoliitikot tekee tai poliitikot ylipäätänsä tekee tai puolueet tekee selkeästi laivastaisesti, niin kuka ei vie niitä oikeuteja estä sillä tavalla sitä tapahtumasta. Jos hallitus tekee tällä hetkellä sillä tavalla, että ei ole olemassa mitään lakia, joka siirtäisi vaaleja, niin miksei joku, joka vaikka ideologisesti vastustaa sitä, mitä hallitus puuhaa. Tai joku, joka vastustaa Suomen poliittista järjestelmää, ylipäätään.
1: Mä en tiedä, onko oikeuslaitos, onko se sitten niin oikeuskansleri, Okei, okay, niin sitä hän ko- täällä puuhaillaan paljon. Ehkä joku voisi tehdä
0: lehtijutun siitä aiheesta.
2: Totta, toikin on hyvä idea. Sulla oli joku kolme, joku humoristinen. Marko, on idea siellä?
0: Okei, puhutaan seuraavasta politiikan aiheesta. Ehkä tätä on jonkun aikaa jo odoteltukin, että missäs on ensimmäinen kunnollinen pääministeri Sanna Marinin ympärillä kohuva tämmöinen skandaali. Ja tota, tällä viikolla se ehkä jollakin tapaa nähtiin, kun sosiaalisessa mediassa lähti leviämään video. Ja se video on niin pätkästy klippi Yleisradion tämmöisestä koronadokumenttisarjasta. Siinä... Niin kokonaiskontekstissaan, niin siinä se video on semmoisesta osuudesta tässä dokumentissa, missä kuvataan niin esimerkiksi uutistoimitusten reagointia koronaan, että kun koronavuosi sitten tuli ja pandemia tuli ja sitten kaikkialla oli niin erikoista ja kummallista ja siinä kuvataan esimerkiksi Ylen uutisankkurit istuu työpöytiensä ääressä hyvinkin hermostuneena on vakavat tunnelmat ja ihmiset näpyttää intensiivisesti tietokonettaan toimituksessa ja näin. Ja sitten siinä yhteydessä pääministeri Marin tulee Yleisradion jonkun ohjelman vieraaksi ja hän kävelee hyvin ynsäästi niin kuin toimittajan edellä ja ei oikein sano mitään ja tota, Sano, kun toimittaja menee pääministerin kanssa samaan että tämä pyöröovi sellaiseen lokeroon, mikä se nyt siinä on, niin sitten pääministeri sanoi hyvin jäätävästi, että, että meitä taitaa olla tässä vähän liikaa maanmatos maanmatostoimittaja siinä väliseypeloissa. Eikö siinä ollut peloissa? aika monta
2: äijää siinä samoissa pyörässä. Siinä oli
1: viisi tyyppiä siinä pyöräovissa, missä saisi olla yksi.
2: <tos> niin, pandemian näin. keskellä. Kyllä, niin,
0: näin. <tos> <tos> mutta tässä oli selkeästi... Se pointti niin kuin... ei
2: ollut se, että miten tämmöinen maanmaton, niin kehtaa tulla mun kanssa samaan aikaan. <tos> <tos> ei,
0: äläpä nyt rupeaa tulkitsemaan. Se saattoi olla se pointti. Ja tota, tämä pätkä on semmoinen, että ky- eka kerran kun sen näki, niin kyllä siinä tuli vähän semmoinen, että niin kuin hei, bitch. <tos> Ja, ää, tota, se vaikutti hyvin ynn mutta sitten totki, ne toimittajat, varsinkin jotka on TV-työtä tehneet, niin tietävät, että editoimalla poistamalla pari minuuttia sieltä välistä ja käyttämällä tiettyjä otoksia siitä, kun pääministeri kävelee taksilta studiolle, niin si- siitä saa oikeastaan minkä näköisen tar- tarinan vaan ää, koostettua. Ja, tota, että emme tiedä, että koska kukaan ei ole nähnyt sitä raakanauhaa, että mitä siellä on niin oikeasti. Mutta tämmöinen näin skandaali kehkeyty. Ja tota, um, poliittiset vastustajat on totta kai ottaneet tämän niin hyvin, hyvin, hyvin tota, riemolla ja raivolla vastaan osoituksena niin jonkunnäköistä tota, tunnekylmyydestä tai siitä, että hän ei välitä ihmisistä. Mitä te ajattelitte, kun näitte tämän tota, Ice Queen-videon?
2: No, Reilisti sanottuna ottaen huomioon vielä, että Sanna Ukkola on kokenut TV-toimittaja. hän tätä jakoi saatessa ja oli varmaan osaltaan syynä siihen, että tästä tuli sitten isompikin myöskin, niin ihmettelin nimenomaan sitä, että kun TV-toimittaja varmasti tietää, että niin kuin, yhden klipin perusteella ei välttämättä voi kauheasti päätellä se, mitä on ennen ja jälkeen tapahtunut, mutta ehkä vielä enemmän kyllä ihmettelee. Ehkä me voisin tässä kohdistaa itsekriittisesti myös siihen, että mekin tässä nyt puhutaan, että media ylipäänsä tarttuu tällaisiin jotenkin sattumavaraisiin yksittäisiin viitteihin ja niistä nousee, Mosta aika tarpeeton on kohu. En tiedä, mulla on ollut pinna niin paljon kiremmällä kuin siinä videolla Sanna Marinilla, että... Jota, nyt on ihan inhimillistä, että semmo suoran lähetyksen alla on aika keskittynyt.
1: Niin, no, mä oon kyllä vähän samoilla. Mä, mä, mä Tuomas sanoi äsken, että ei tiedetä, mistä, niin kuin, mikä se raakanauha on ollut ja mistä tämä on leikattu. Mutta sehän on ihan yksi... Niin kuin, siis, eihän, siis klipissä ei ole mitään ihmeellistä. Siis, siis mun mielestä niin kuin, pääministerit on tuommoisia. Niin kuin Paavo, Lippos, Paavo Lipponen... Niin kuin, Eihän se niin kuin sanonut tonkaan vertaa se on sanonut sille Et, eihän siis pääministeri, joka on suoraan lähetykseen keskusteltuaan juuri tota, Ranskan presidentin kanssa, niin, niin musta se nyt on, niin kuin, musta on niin kuin täysin aito ja normaali tilanne, ja tuommoisia niin pääministerit on ja antaa niiden olla.
0: No, tässä varmaan niin kuin lähestytään näköistä totuutta. Mä yleensä niin kuin, en usko tämmöisiin varsinkaan Suomessa tämmöisiin sukupuoliselityksiin, mutta että tuntuu, että tässä se varmaankin vaikuttaa, että Paavo Lipposelle on ok ja jopa jollain tavalla niin kunnioitettava olla yrmy kusipää. Ja sitten kuitenkin naiselle se on kielletympää ja varsinkin, niin kuin, varsinkin niin jotenkin naiselle, joka ei ole semmoinen luonteeltaan muuten sellainen niin riuska karjalaisemäntä.
1: Niin, ehkä tässä ehkä mä, kyllä varmaan se johtuu sukupuolesta – ja se johtuu ehkä myös tavallaan siitä, vain, asiaan vaikuttaa se, – että millainen olemassa oleva imago kullakin poliitikolla on. Ja ehkä toi, niin kun, kun Sanna Marin on tämmöinen, hänellä on maine – tämmöisenä median lemmikkinä ja tämmöisenä supertähtenä, mihin ei mikään tartu, – niin se on niin kun, ehkä tavallaan tuommoinen ynseys oli niin ristiriidassa se imago kanssa. Ja sen takia tuosta viisit mutta en mä siltikään niin – Mä, 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 vaan niin nässin mitään ihmeellistä.
2: <laughs> niin, siis sehän tällaisesta tietysti aina on kiertävä, että ettei, niin kuin, ikään kuin ihmisestä paljastuu mukaan joku uusi puoli, mikä, ei ole ihan, niin kuin, hänen julk- mikä on jotenkin ristiriidassa sen julkisen kuvan kanssa, että kulissien takaa, mutta mä olen jotenkin samoilla linjoilla, että eihän nyt siinä oikeastaan niin tai siis o- san- tai niin, ei sanonut kuitenkaan mitään erityisen töykeä, lähin ei sanonut mitään.
0: Niin, ei, mutta se oli leikattu sille, että niinku hän esimerkiksi seisoo aivan eri puolella huonetta kuin toimittaja, ja näin. Ja jolle varmasti on niinku järkevä selitys, jos oltaisiin nähty pidempään sitä videonauhaa. Näin.
1: Niin, mutta toisaalta, toisaalta tässä niinku on, en tiedä, ei, ole, en, ei ole aavistustakaan, mitä Sanna Marin itse tästä asiasta tuumaan tai hänen esikunnassaan tuumataan, mutta niinku kyllähän tämä voi nähdä myös toisinpäin, että jos että – jos niinku Sanna Marinin asema on sellainen, että hänen kimppuunsa ei pysty hyökkäämään niin kuin asia-argumenteilla ja näin. ja Se tavallaan tämmöisestä täysin niin kuin turhasta politiikkaa liittymättömästä persoonaalittuvasta asiasta on aina aikaisessa kohun. Niin kyllä tämä myös kertoo hänen vahvasta asemastaan.
0: Kyllä, mutta toisaalta sitten, niin kuin okei. Okay. Minusta ei, me tykkään suuresti Sanna Marinista. Ja musta ei, Minusta ei ole kiva, että häntä tälleen että kurmoutetaan, varsinkin jos video on niin ilkeästi editoitu sillä tavalla, että se luo niin väärää kuvaa. Mutta sanon, että esimerkiksi toinen tämän podcastin suurista sankareista, Matti Vanhanen, niin kyllähän häntäkin vedettiin aivan kölin äli näillä pääministerin Morsian kirjoilla ja muilla. Ja se oli aivan niin kuin... Siis tosi niinku henkilöön käyvää ja satuttavaa ja tällä. Kyllä niinku pääministereihin liittyy tämmöisiä, se on ok ja se tavallaan niinku kuuluu kuvat. Jossain vaiheessa niinku hänen persoonansa asetetaan sitten yleensä vielä vähän epäreilusti. Matti Vanhanen on varmasti niinku miehenä ja kumppanina ihan mahtava ja sitten kuitenkin luodaan tämmöistä kuvaa, että, että, että joku uuniperuna ja mitä nyt ikinä että Se on niinku epäreilua se henkilön arviointi. Ja, näin. ja nyt tavallaan, että tämä on aika normikohtelua, mitä Sanna-Marine kohtaa nyt.
1: Niin, ja sitä tämä lähti vielä uusille kierroksille sitten, kun Yle, Yle <tosilta> poisti sen klipin. Juontaja <tosilta> 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 <tosilta>
0: asia, mitä voi tehdä.
1: Niin, ja tää siis, siis Yle otti yhteyttä Twitteriin, ja sitten tämä klippi poistettiin niin tekijänoikeusseikkojen perusteella mm. – tota, Somesta ja sehän oli sinänsä täysin perusteltua, koska sehän on, siellä on niin kuin Yle dokumentista omiin luviin klipattu pieni pätkä. Ja tota, mutta myös tästä saatiin sitten semmoinen keskustelu siitä, että Yle sensuroi.
0: Mm. Mikä, ja nyt äh, tiedoksi menetimme Marian siellä hänen yhteytensä pätkäisi. Tota, joo, siis äh, tota, äh, mitä sä oot mieltä, olisiko yleensä kannattanut? Tehdään. Mä oletan, että se on ihan oikeasti. Ylellähän on aika kärkästä tämmöinen niin lakiosasto, koska heillä tätä populaa on aika lailla. Niin, niin siellä on semmoinen ihminen, jonka ihan työtehtävä erikseen kärkiä että kuka someen jakaa Ylen tota, äh, materiaalia. Mä olin kerran laittanut tehnyt tota, pääministeri johan Sipilasta meemin, jossa oli Juha Sipilä seisoskelemassa talvivaaran pihalle ja sit siinä alla luki teksti, että oispa kaljaa. Tuota, ei eikö oispa nikkeliä, olisipa kaljaa meemin mukaan, että näin. Ja sitten siitä ei kyllä mennyt alle vuorokaudessa, oli Ylen legal department ottanut yhteyttä, että olet jakanut meemin, se osaa pois.
1: No siis Ylehän jakaa nyt näitä, niillähän on omat löytynyt netistä heidän nämä siterausohjeensa, miten heidän materiaalia saa käyttää ja siteraat. Ja kyllä, toi on niiden ohjeiden vastainen, että se, sitä saa jakaa silloin Ylen... Periaatteiden mukaan silloin, kun siinä vaikka videon yhteydessä on se jakonappi – ja silloin, kun Yle suorastaan toivoo, että jakakaa ihmiset niitä. Mutta tämähän oli klipattu isommasta kokonaisuudesta, pieni pätkä. Sitten kysymys menee, menee mun osaamisen ulkopuolella, mutta mikä on tavallaan siteeraus, siteerausta ja mikä ei. Että tota, periaatteessa niin kun, muut tiedotusvälineethän voivat siteerata Ylen vaikka Sanna Marin dokumenttia – Jonkun verran, mutta ei niin paljon, että sitä varastetaan, vaan pelkästään niin samalla tavalla kuin lehtitekstissä siteerataan toisten sanomisia, niin voi myös siteerata vaikka Ylen uutisista pääministerin puheita, mutta tota, tämä ilmeisesti ylitti sen siterausrajan, eikä tässä ei ollut kyse itse asiassa vaan meemistä.
0: Ja niin, tai, niin, niin, tai niin, jakamisesta mun mielestä siinä ei ole semmoista derivointia, joka olisi siitä meemin. eli No niin, niin oman mä en tiedä, mikä meemi on, no. mutta hyvä, että sä selität. <laughs> mutta sitten, äh, tota, vitsi, mulla on joku aivan olennainen pointti just päästä, mutta, äh, tota, äh, okei, okay, yksi mistä mä haluan kysyä on se, että mm, – kun niin, se, että toisaalta, niin just näin, he julkaisivat tämmöisiä, heidän ohjeistonsa on näin ja näin. Mutta onhan se nyt aivan paskaa, koska kuitenkin, mä tunnen Ylen, tääkin tunnet Ylen ja ehkä niin instituutiot yleensä. Kaikki journalistiset instituutiot toimii silleen, että kun some kuohahtaa jostain... Niin siis rivitoimittajat on silleen, että ne on voi Jeesus. Ja sitten mitä ylemmällä johto on, niin sitä enemmän ne alkaa täristä silleen, nyt joku twiittasi, että me ollaan tehty jotain väärin. Näin. Ja sillähän sehän tuossa on selkeästi takana, että joku on nähnyt, että tästä saa mielikuvan, että yleisradio on tehnyt Sanna Marinista. Heti pois Jani, no niin, sait kiinni. <laughs> Näin. Siitä siitähän tässä on kyse, että en mä halua, että ei tämä mikään yle viisaudessaan vaan vetoa siitä En usko sekuntiakaan. Okei. Okay. Kysymys on sitten, mä haluaisin jonkun verran kysyä, että mikä on toimittajien jakamisen etiikka? Tämmöisissä tilanteissa, missä nythän on, niin kuin, on tosi kiehtova, ensimmäinen tämmöinen niin Sanna Marin kohu on syntymässä, ja sitten äh, tota, se voi olla vähän niin kuin fake news, että ei se nyt ollut oikeasti ynsiä tai näin, ja ehkä ei ole katsottu koko dokumentti, vaan tämmöinen pätkä. Niin, mikä on niin,
1: sun... tai, tai pointtihan oli se, että mun mielestä oli ynsiä, mutta saa ollakin.
0: Niin, mä. mä... Mä en usko ees siihen ynseyteen. <tos> no niin, okei, okay, ja shut up, no. niin, Mikä sun mielestä on toimittaja eti, etiikka, niinku tällä täällä viitataan ehkä saanna Ukkola, joka on niin toimittajien ehdotonta kermää ja turvia ja siis aivan upea toimittaja. Mä en niin mitenkään sitä halua niin kuin, ö, kritisoida, vaan että hän jakaa tämmöistä asiaa aika värittyneesti vielä. Niin onko se ok? Ollaanko me jossain semmoisessa tilassa, missä niinku journalistin pitäisi jotenkin harkita tai punnita?
1: No kyllähän journalistin mä en osaa oikein. Mä olen en kau, itse kauhean, vaikea, kauhean vaikea arvioida, koska siis eihän tää toisaalta ollut se toi oli niinku twiitti. Ja, ja missä menee sit niinku twiitin ja journalistisen työn niinku sen raja Mä en oikein, mä en osaa sanoa. En mäkään.
0: Tai osaan. No, mun, mun mielestä on ihan ok jailla. Twitter on semmoinen niinku, ja se on me Ehkä laajemmin. Jos et sä ole siellä niinku virallisesti firman edustajana, niin tai mä tiedä, ei kukaan ole. Ei se, enää, se ei vastaa niinku totta. Se on jotain niinku tämmöistä niinku HR-fantasioita, ei se pidä edes paikkaansa. Mutta et kyllä niinku jotenkin somella on ihan oma logiikkaansa. Se on hauska olla mukana kaiken maailman kuohunnoissa ja jakaa jollain kommentilla juuri puheena oleva video. Se on, mun mielestä se on aina ok. Ei siinä syyllisty niinku jotenkin fake newsille levittämisen, jos kommentoista.
1: Niin, mutta on semmoista kysymys, että onko toimittajan
0: tehtävä niin kuin aiheuttaa niitä kohuja vai raportoida niistä kohuista, että
1: se on niin, niin Tai tehdä kokonaan jotain muuta ja panna Twitteriin.
0: Niin, mutta siis miten paljon, jos sä retweetaat kommentilla jonkun jutun, niin mitä se eroaa siitä, että se kirjoitat vaikka kriittisen kolumnin pääministeristä, joka videon perusteella vaikuttaa siltä, että hän, ja hän on... Niin, mennäänkö eteenpäin? No mennään. Puhutaan Kolmantena asiana hyvin lyhyesti tämmöisestä uutisesta, jonka mukaan suomalaisten syntyvyys poikkeuksellisesti, varsinkin verrattuna naapur- poikkeuksellisesti historiassa ja verrattuna naapureihin, niin suomalaisten syntyvyys on kääntynyt nouseen. Ja mun mielestä mielenkiintoisesti esimerkiksi Väestöliiton tutkijaprofessori Anna Rothkirch sanoo, että nyt on tuhannen taalan paikka, että esimerkiksi Kotihoidon tukeen ei saa nyt mennä koskemaan, kun tämmöinen ihme on päässyt syntymään. Tota, mä ikävä kyllä en näistä uutisista oikein ihan saanut semmoista kristallinkirkasta kuvaa, että miksi Suomen syntyvyys on kääntynyt nousuun. Ähm, jollakin tavalla se äh, liittynee koronaepidemiaan, ehkä, ja sitten – kenties tota, politiikka- toimiin, jossa tota, on pyritty parantamaan lapsiperheiden asemaa. mitä luulet, Marta?
1: Joo, mä lueskelin, että t- t- siis valtioneuvoston tilaaman, tilaava – raportti ilmestyi käsittääkseni kai eilen. Ja, tota, mä silmäilin, silmäilin tänään aikaisemmin. Ja, tota, äh, siis, siis, ensinnäkin on se hätkähdyttävää, miten – Siis ensinnäkin se, että Suomi poikkeaa kaikista muista pohjoismaista myös siinä, että tämä syntyvyys on laskenut todella dramaattisesti. Tämä on tällä hetkellä siis luku laski alle 1,4 lasta per nainen. Se on selvästi alempi kuin Ruotsissa. Sitten tässä raportissa oli myös, että se – Tota, mikä on niin ominaista sille, että iso osa tästä laskusta johtuu siitä, että niin esikoisten määrä on vähentynyt. Mikä tarkoittaa, voin lukea suoran sitaatin tästä näin. Tota, ää, noin 3-4 2010-luvun syntyvyyden laskusta johtui Suomessa siitä, että esikoisia syntyi vähemmän. Se tarkoittaa sitä, että niin yhä useampi jää... Useampi, omasta tai tahtomattaan siis kokonaan lapsettomaksi. Hmm. Ja tuota, että onhan tämä, niin kuin, että onhan tämä niin kuin valtava yhteiskunnallinen kysymys. Ja nyt se, nyt se sitten on kääntynyt pikkusen nousuun. Ja sitten tuossa raportissa niin kuin esitetään erilaisia keinoja, että nyt jos se on alle 1,4, hmm. että se saataisiin nostettua niin 1,6 ja sitten jollain pitkällä aikavälillä 1,8, joka olisi lähellä sitä tasoa, mikä... Mitä, niin kuin, mitä ihmiset niin kuin itse toivovat, että heillä olisi lapsia. Tämä kertoo, että se ero, jos ihmisten toive, kun kysytään, haluaako haluaa, joku ihminen lapsia vai ei, ja kuinka monta haluaa, niin, niin niiden mukaan se luvun pitäisi olla 1,8, ja nyt se on alle 1,4, niin se tarkoittaa että todella iso määrä ihmisiä on niin kuin lapsettomia vastoin tavallaan omia
0: toiveitaan. Mm. Mutta edelleen, mä en tiedä, miksi näissä uutisissa ja näissä jutuissa ei hirveästi sitä niin kuin syytä. Mihinkään
1: näihin ilmiöihin. Ei sitä oikein tiedetä. Koska ei tos niin kuin. Ja sit tässä myös syntyvyys on, syntyvyys on just on paperin mukaan, se on syntyvyys yksi, myös yksi ilmiö on ollut tässä se, että tämä niin syntyvyys on laskenut niin kuin vähemmän koulutettujen ja alempien tuloluokkien keskuudessa. Että tota. ja vastaavasti jos korona on iskenyt rajummin, ehkä tämä tavallaan tämmöistä toteuttavaa työtä tekeviin, niin en, en mä tiedä myöskään, miten se korona, ei se välttämättä voi myöskään olla positiivinen
0: vaikutus tähän asiaan. Että mm. En tiedä. Mä uskon, että noiden negatiivisten tavallaan sen niin syntyvyyden laskun osalla, siis se on pakko jollakin tavalla liittyä myös siihen, että miten ihmiset pariutuu ja että pariutuminen se tavallaan on helpompaa, mutta sitten niin kuin sitoutuminen on vaikeampaa nykyään johtuen Tindereistä. ja, ja tämmöisistä niin kuin, äm, kulttuurista, missä niin on aina seuraava ihminen nurkan takana. Ja siis sille ihan niin kuin oikeasti, että joka, joka niin kuin talleaisella oululaisella pottunokalla on 200 niin kuin siellä jonossa. Koska semmoisia ne appit on, ei niin kuin ihmisissä on mitään eroa, mutta ne appit on sellaisia. Sitten ne tekee sen. Ja mä oikeasti uskon, että täällä on pakko olla niin semmoinen Isohko vaikutus siihen, että miten ihmiset ajattelee parisuhteesta. Mäkin on sen ikäinen, että mä muistan sen tunteen siitä, kun itse rupesi olemaan silleen, että okei, seurustelu alkaa kiinnostaa joskus ysärillä. Niin kyllä se fiilis oli, että sulla on tyyliin silleen kahdesta kolme mahdollisuutta tavata joku ihminen ja siinä on kaikki mitä on. Siis se ei varmasti silloinkaan pitänyt paikkaansa, mutta se fiilis oli sellainen, että ei näitä nyt ihan lovuttomasti tuu näitä tilaisuuksia tavata joku mun tapauksessa nainen, kumppaniksi ja, ja näin. Ja sitten mä oon ihan varma, että se on se, mikä on muuttunut, että nykyään ihmisellä ei ehkä jotain niin kuin Kainuun peräkorpia lukuun ottamatta, niin ei ole niin, niin palavasti se semmoinen tunne, että tässä on niin laakia vainoa.
1: Joo, ja sitten ehkä vielä, tota, jos me nyt puhutaan tästä lyhyesti, niin mä voisin sanoa, että ehkä tämä on myös merkki omasta tämmöisestä niin kuin ymmärtämättömyydestä, mutta kun raporttia lukee ja siinä on myös siis erilaisia toimenpideehdotuksia, mutta kaikki – on kauhean yleisiä ja se kertoo myös ehkä siitä, no siitä, että pitää tehdä lapsiystävällisempi maailma ja se koskettaa myös – lapsiystävällisyys tarkoittaa kaikkia suomalaisia, että lapsiperheisiin lapsiin pitäisi suhtautua silleen kivasti eikä hermostua, kun ne – rääkyy ravintolassa, ei siellä niin lue, mutta siis tällä idealla että pitäisi olla niin kuin niin kuin lapsiystä- Asenteita. Asenteita ja sitten myös totta kai on tämä tavallaan taloudellinen puoli ja – niin kuin, mutta siis ei, niin kuin, ei ole olemassa mitään niin selkeitä lääkettä, millä tämä, millä tämä niin kuin lapsiluvun lasku saataisiin nopeasti ja selkeästi nousemaan. Että tämä, on niin kuin, tämä on hyvin monikerroksinen ja vaikea asia. Mm. Ja yksi on nimenomaan se, että myös myös tota, lastensantikaan
0: on noussut koko mm. ajan – ja nousee varmaan edelleenkin. Mä toivon, että tässä ei ole kyse siitä, että, että niin kuin – Ihmiset tahattomasti tai Tästä on varmasti puhuttiin, me on tätä aihetta käsitelty monta kertaa tässä podcastissa, mutta mä sanon vielä kerran, niin täältä, täältä näin helppo miehenä huudella, mutta niin ei se nyt ole niin justiinsa. Ei tarvi olla tohtori ennen kuin tekee lapsia, ei tarvi olla vaki työsuhdetta, jos on alalla, jolla ne on niin tuikiharvinaisia. On täysin fine olla vaikka opiskelija ja tehdä lapsi. Ei se, niin kuin, se ei lopeta kaikkea, se on ihan Suomessa pärjää. Suo, niin kuin, ei, Kukaan suomalainen joudut puille paljailla sen takia, että se tekee 27-vuotiaana lapsen, vaikka se edelleen opiskelee tai se on pätkätöissä. Niin sitä, koska selvästi kapitalisti, saatana runkku, ei niin lotkauta korvaansa nuorten naisten hädälle, niin sitten niin nuorten naisten kannattaisi lopettaa hätiköymästä ja niin tehdä niin itselle on parasta, eikä asettaa koko elämänsä niin jonkun kroisoksen käsiin.
1: No niin, tässä raportissa sanotaan, että siis yksinomaan maahanmuuton tai, synty, sy, maahanmuuton tai syntyvyyden kasvu, koulutustason ja tuottavuuden nousu – tai terveempi ikääntyminen ei riitä kohtaamaan haasteita, eli tätä väestön vääristymää, vaan kaikkia näitä tarvitaan. Ja sitten tämä on niin kuin, tavallaan yleinen epävarmuus on myös johtanut siihen, että ei uskalleta hankkia lapsia, – mutta eihän tämmöiseen niin yleiseen epävarmuuteen, niin siihenkin vaikuttaminen on, niin kuin, se ei välttämättä ole edes niin kuin hallituksen – tai poliittisten päättäjien käsissä, että sehän riippuu työnantajista ja työsuhteista – ja sehän riippuu niin kuin kauhean Hei. monesta eri asiasta, ja tähän ei oikeasti ole olemassa
0: mitään niin kuin ihmelääkettä. Okei. Okay. Äh, kun lähdet tarpomaan tuonne niin aivan hillittävän myrskyyn, – lumimyrskyyn, koska nythän on mennyt se tota, toinen talvi – Kuulliksä sen uh, journalistilehden päätoimittaja Maria Pettersson, jakaa aina about näihin aikoihin semmosen niin kuin ohjeen, niin. että se on englanninkielinen. Ja se on, silleen, että niin kuin Finnish vuodenajat. Mä en mikä se oli. Se on sille, että aluksi winter. Sitten on fool's spring. Ja se on se, mikä meillä oli viime viikolla. Ja sen jälkeen tulee ja. second winter. Sen jälkeen tulee spring of deception. Ja sen jälkeen third winter. Sitten vasta tulee spring ja sitten tulee summer. Eli me ollaan vielä niin syvällä täällä talvi. Vielä Moni. yksi talvi tän jälkeen vielä edessä. No tota, Kun äh, lähdet tuonne tuiskuun ja tuuleen ja hytisemään ja otat kenties siinä vaikka semmoisen pienen laivalta sai ennen semmoisia pieniä naukkupulloja ja sitten sieltä haet lämpöä ja sitten tätä bussipysäkillä rupeat juttelemaan ventovieraalle, mikä on vähän vastamielinen tapa, mutta jotkut sitä harrastaa, niin mistä se juttelette?
1: Mä, voisin, mä viime viikolla, viime viikolla suosittelin tota, kirjaa tästä hämähäkkimiehen keksiästä, mukamassa keksiästä Stan ja jotenkin kehun, että se oli jotenkin... Piristävä kirja, koska siinä annettiin hyvin negatiivinen kuva tästä päähenkilöstä. Ja mä sain sen loppuun ja se oli loppuun asti hyvä. Ja eihän Stanley kuoli, kuoli tuossa joku aika sitten, mutta eihän, niin kuin, eihän yhtään sympaattisemmaksi muuttunut kirjan mukaan tota, vanhetessaan. Mutta mä jotenkin tästä intoutuneena mä jatkoin tämmöisten epämiellyttä, on jatkanut epämiellyttäviä ihmisten niin Mahtava, elämäkirjojen okay. lukemista. Ja nyt mä aloitin, Ofeeta. en ole päässyt, nyt pääsin ehkä kolmanneksen lukenut tota, Robert Maxwellista. Tiedätkö, se on? Eh. Robert Maxwell on tämän, tota, tämmöinen lehtimoguli, joka osti muun muassa tota, New York
0: Dailin niin vaiheessa. Josta tulee Yellow Press, keltainen lehti ja, ja, siis, ja
1: sitten hän kuoli tässä mystisessä veneonnettomuudessa ja hänen tyttärensä on tämä Gisella Maxwell, joka on tämän Epsteinin Oho. tämä kaveri.
0: Wow. On,
1: ja on, niin kuin, tämä on Maxwell, Ma, Max, Robert Maxwell on niin kuin, hän on siis tsekki, alun perin syntynyt Tsekkoslovakiassa ja Tota, äärimmäisen köyhissä oloissa ja sitten hänen koko, hän on siis juutalainen ja hänen suuressa perheestään tapettiin Auschwitzissa. Hän itse pääsi pakenemaan ja sitten hän on semmoinen, hän on semmoinen niin kuin on tietty ihmistyyppi, joka niin kuin aina selviää kaikesta ja hän oli siis kauhean, tai oli kauhean komea ja jotenkin tavallaan semmoinen tyyppi, joka sai aina tahtonsa läpi. Ja hän sitten niin kuin hän liittyy sitten jossain vaiheessa brittiarmejaan toisessa maailmansodassa ja sitten hän on ollut niin brittivakoja. Sitten hän on ehkä ollut KGB-vakojakin mm-hmm. ja vähän muutakin vakoja. Ja sitten hän on niin kuin, kaikki, kaikki hänen bisnekseensa on mennyt niin kuin enemmän tai vähemmän niin – Pieleen, mutta aina hän on jostain saanut lisää rahaa ja sitten to- todella kiehtova hahmo. Mistä sä bongaat näin mahtoja? Ja sitten tota, hän, hän kävi aikoinaan tota Rupert Murdochin kanssa tämmöistä veristä taistelua Ne kilpaa, koitti ostaa näitä brittitabloideja ja sitten hän hävisi aina, koska tota, tämmöinen britti-establishmentti Piti häntä ulkomaalaisena, koska hän oli tsekki, mutta toisaalta kyllä Murdoch oli australialainen. Että hmm. joku, mutta joka tapauksessa hän, hän tota kärsi Murdochia tappelua. Kiehtova, kiehtova kirja, niin kuin okay, todella wow. mystisestä miehestä. Mikä sen nimi oli? Mä luen tämän kanssa. Ta- kirjan nimi on The
0: Fall ja kirjoittaja on John Preston. Okei, okay. hienoa. Mä haluan suostella sarjaa, jonka sanoit tässä lähetöstä Marko, että sinäkin olet katsonut. Mä katsoin nyt kolmatta kertaa tai katsoin kahdeksan osaa True Detectivein ykköskaudella. Ja mm, kun mä katsoin sen ekan kerran, sillä se, se teki ihan mielettävän vaikutuksen muhun, niin kuin kaikki muihinkin, jotka sen on nähnyt. Mulla oli semmoinen, mä sain sen päätöksiin ä, omassa olohuoneessa tyyli joskus niin tiistaina päivällä kello kaksi. Tämä on ollut varmaan jotain vuotta 2012. Mä muistan, mä oon noussut siitä sohvalta, mä oon mennyt suoraan autoon, ajanut Riihimäen Hongkongiin ja ostanut turvaketjun. Ja tota, asentanut se oveen vielä saman päivän aikana, kun mä niin pelattaan. se. <tosikin> ja tota, se, on, se on niin jotenkin vaikuttava tunnelmallinen. Ja sitten siinä on se niin päähenkilöt, jotka on Matthew McConaugheyin esittämä, Rust Cole – ja sitten Woody Harrelsin esittämä Margie Hart. Ja ne niinku henkilöhahmot on niin samaistuttavia, oikeita, aitoja. Se miljö on niin Louisianan tämmöinen niinku, vähän niin kuin – tämmöinen dekadenttiräme um, Se Rust Colein hahmo on silleen, se on tavallaan niinku enemmän kuin hahmo, – niin se on jonkun näköisen tietyn filosofisen aatesuunnan personoituma. Ja se on niin niin mä hämmästelin sitä, että kun mä oon siis kaikilla mittarilla aikuinen, isä, melkein 40 ja silti mulla tulee semmoinen niin tosi lapsenomainen semmoinen tarve, että mä haluan olla toi, että en mä haluaa olla tä- tämmöinen joku, joku hobitti, vaan mä haluan olla niin kuin, että mä olla toi, että mä haluan olla toi, niin kuin, joka on tiukka ja tota, tekee just mitä Pitää tehdä, eikä vötkyillä jossain sohvalla, jolla on, niin kuin, ei ole kämpässä mitään muuta kuin pattia ja krusifiksi. Ja tota, sitten se käy, omistaa elämänsä silleen, että se metsästää pahat ihmiset kiikkiä. Siinä on, jotain, ai vitsi, se on niin, niin syvää se vaikutus sillä sarjalla. True Detectivein ykköskausi. Aivan, niin kuin, aivan jotain käsittämättömän hienoa. Mä olen suun ihan samaa mieltä. Niin. Okei. Äh, siinä kaikki tältä erää. Kiitos Maria Mannerille, joka tosiaan tipahti tästä pois äh, kesken lähetyksen, mutta hän oli ilo siihen asti. Mm. Kiitos Marko Junkkari. Kiitos. Äh, mun nimi on Tuomas Peltomäki ja ääneä kuvan ja kaiken muun mahtaa meille tekee tällä viikolla Mikko Peura. Äh, tota, muistakaa lähettää meille palautetta uutisraporttia. Kuullaan taas ensi viikolla.